0: Je le disais il y a quelques instants, je m'entretiens avec Sylvain Dancause qui est enseignant euh, au secondaire, également euh, blogueur sur le blog des profs du Journal de Montréal, Journal de Québec. Bon midi, Sylvain.
1: Bonjour, Monsieur Trudeau. Merci. Euh, ça va bien? Oui, oui, ça va très bien. Euh, fin d'étape, donc les enseignants qui nous écoutent vont comprendre que c'est toujours un, un moment euh, intense pour les élèves et aussi pour les enseignants. On aiguise
0: les crayons rouges pour faire enfin, la correction. Euh, <rire> le Sylvain, moins possible. Vous avez publié un texte sur le, le, le site, donc le blog des profs du Journal de Montréal. Euh, J'aime bien le titre. « Monsieur Jean-François, je comprends rien. » Parce que vous dites ouais. souvent, vos élèves vous disent « Monsieur Sylvain, je comprends rien, <rire> même si vous tentez de leur expliquer. » là, vous avez de la misère à suivre le nouveau ministre de l'Éducation, euh, Jean-François Roberge, sur quelques sujets. Je veux qu'on les passe rapidement, un après l'autre, et après ça, on, on, on élargira euh, ouais. le débat, si vous voulez bien. OK. taxe scolaire. Sur les taxes scolaires, dans le fond, euh, vous questionnez l'entêtement du gouvernement à réaliser son engagement. Pourquoi? Parce que vous demandez où ils vont euh, pallier le manque à gagner dans, 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 dans les sommes euh, qui vont être économisées, quoi?
1: Ben, exact. En fait, euh, c'est un propos d'enseignant, ce que j'ai. Hein. Je ne suis pas fiscaliste, fait que c'est évident que je ne suis pas un spécialiste de la question. Mais, euh, bon, en, à, à titre d'enseignant ou d'intervenant dans le, dans le milieu éducatif, ben, on se pose la question, euh, si on décide de redonner de l'argent au contribuable, ben, c'est très bien. Je veux dire, on décide de... On remplit une promesse qu'on a faite, ça aussi c'est très bien, mais après ça, nous, dans le milieu, on se pose la question, Mais ben, si euh, il manque à gagner d'un milliard, l'argent, on va l'apprendre où, cet argent-là? Est-ce que les budgets vont être reconduits en éducation? Est-ce qu'on va être soumis à certains euh, aléas de la vie dans les prochaines années? Euh, fait que C'est un peu l'inquiétude dans, dans le milieu, je vous dirais. là.
0: Mais quand le, le et le ministre et le premier ministre ont, ont répété à nos qu'il que il mm -hmm. euh, y, y aurait pas de perte donc que, 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 que le montant serait euh, compensé et qu'en plus oui. on venait si je me trompe pas c'est le seul ministère le ministère de l'éducation où on veut garantir euh, le financement. Euh, c'est pas de nature à vous rassurer ça vous, vous tu sais il y a pas une espèce de de volonté de 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 donner la chance au courant de dire bon ben ce gouvernement là vient d'arriver il euh, y a pas d'antécédent, de bris de 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 parole ou de ses engagements donc on ne devrait pas lui donner une chance de se faire valoir
1: ben, C'est un excellent argumentaire que vous apportez là. Oui, il faut lui donner la chance de se faire valoir, mais en même temps, on a tellement été échaudés dans le milieu d'éducation dans les dernières années, on a tellement eu de promesses, on a tellement eu de de choses qui ont été dites mais qui n'ont pas euh, qui n'ont pas été réalisées ben, qu'à ce moment-là on devient un peu méfiant et un peu sceptique parfois oui. euh, on verra l'usure pour le moment ben, c'est des inquiétudes euh, j'ai pas la, la science infuse je sais pas ce qui va se passer dans les prochaines années mais ça reste quand même une inquiétude là, de voir que bon on ampute un budget d'environ un milliard puis ben de dire qu'on qu'on va reconduire les sommes mais ben, je l'espère euh, mais faut faut plus que le dire il va falloir avoir des garanties un peu plus solides que ça là.
0: OK. Sur les maternelles quatre ans, euh, vous avez des euh, des, des, des réticences. Euh, mmh. Vous dites, dans, dans, dans votre amour sur ce sujet-là, dans la mmh. catégorie « à part répondre à une promesse et à une surenchère électorale euh, ». Bon, vous constatez qu'il y a plusieurs experts qui ne partagent pas l'enthousiasme le, mmh. du gouvernement. Ouais. Justement, ça, cette portion-là de répondre à une promesse, de, de réaliser un engagement, qui est quand même un des engagements forts de la Coalition Avenir ouais. Québec, est-ce qu'il n'y a pas là une, 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 une légitimité? Le gouvernement s'est fait élire en disant ça?
1: Euh, ben, oui et non, en fait. <rire> il y a M. Legault qui est parti en peur là, pendant le débat télévisé là, par rapport à ça. Euh, j'ai l'impression que là, il y, y a des comptes à rendre, et qu'il pèse un peu fort sa pédale là, depuis une couple de semaines. Euh, en fait, je vous dirais que avec tout ce que j'ai lu sur la maternelle 4 ans, encore une fois, là, moi je suis enseignant au, au au secondaire donc je ne suis pas un spécialiste de la petite enfance là. Euh, mais avec tout ce que j'ai lu ce qu'on constate c'est que ça polarise beaucoup le débat euh, dans les milieux universitaires puis on va lire une recherche d'un côté qui va nous dire que c'est une excellente chose on va lire une autre recherche de l'autre côté qui va nous dire ouais pas certain il y a des bémols y a... puis là ben, quand on regarde un peu la littérature scientifique on se rend compte que c'est pas ni noir ni blanc ce dossier-là ouais que la maternelle 4 ans, oui, a, a certaines qualités, les CPE aussi ont certaines qualités, puis je pense que euh, le, le message général qu'on qu qu devrait envoyer au gouvernement, c'est des maternelles 4 ans, fais-en moins, mais prends-en soin. Euh, <rire> et parce que parce que là, présentement, puis je, je reprends les paroles de Marc Saint-Pierre en passant, c'est que ce ne sont pas les miennes, mais... Euh, c'est que ce qu'on s'est rendu compte dans les dernières années, puis un rapport de recherche qui était éloquent là-dessus, là, qui dit « OK, c'est bon, on ouvre des maternelles quatre ans. » Oui, ça peut être très bon, des maternelles quatre ans, mais là, présentement, on en ouvre, on en ouvre, puis c'est un peu n'importe quoi. Puis ce message-là avait été fait à M. proux alors qu'il était ministre de l'Éducation. Puis au lieu de dire « OK, euh, en milieu défavorisé, on va ouvrir, on va mettre les ressources, on va former les enseignants, on va s'assurer que nos programmes éducatifs sont de qualité ben, », il n'y a pas d'évaluation qui se fait, c'est comme on ouvre, on ouvre, on ouvre, mais on se pose pas la question, ok, mais est-ce que ça va bien, est-ce qu'on fait le travail convenablement, est-ce qu'il y a moyen d'apporter des améliorations? Ok, oui, ça va ben, ouvrons, ouvrons d'autres maternelles 4 ans à ce moment-là, mais là, c'est un peu tout croche ce qui se fait présentement, puis on ne prend pas le temps de faire les choses convenablement pour les pour les jeunes enfants.
0: Et, et moi, d'ailleurs, je, je, je prédis que, euh, on pourra noter un certain recul sur cette promesse-là, dans le sens que, oui, il y a la loi qui va être adoptée, on veut élargir ça à l'ensemble des régions, mais c'est mmh. pas vrai. Je vois pas comment le gouvernement va, va, va réaliser 5500, si je ne me trompe pas, classes euh, de maternelle au, au cours des, 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 des quatre prochaines années, mais ben, moi, je ouais. me dis, les, les maternelles 4 ans, c'est pas une fin en soi pour le gouvernement, c'est un moyen d'arriver à une fin qui est de mieux encadrer, de mieux prendre en charge euh, les, les des élèves à un plus jeune âge. Et ça, je ah trouve oui. que l'intention, elle est louable justement pour les enfants à besoins particuliers. Euh, il me semble que la maternelle avec des, des, des enseignants qui sont formés, puis c'est pas de réduire le, le travail des, des, des techniciennes en service de garde ou des éducatrices, ce n'est pas de le réduire, c'est juste de reconnaître que quelqu'un qui a une formation euh, universitaire en enseignement ou qui est spécialisé comme un orthopédagogue, orthophoniste, etc., que si on peut, dès quatre ans, euh, prendre en charge ou identifier les enfants qui ont des problèmes et mieux les encadrer, mm -hmm. il me semble que vous, comme prof du secondaire, dans quelques années, quelques années plus tard, ça va juste vous aider, non? Sans faire du mur à mur, là, t'sais, en gardant non, les deux formules. Là.
1: Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je mettrais juste un bémol, par exemple, sur ce que vous venez de dire. Puis ça, on l'entend pas souvent, je vous dirais... Euh quand on regarde la formation des enseignants, puis là, je vais prendre la, la formation euh, des, euh, des enseignants là, au bac en éducation préscolaire primaire, puis là, je vais généraliser, je vous dirais, là, mais je suis pas loin de la vérité, dans la plupart des programmes au baccalauréat, il y a peut-être deux à trois cours euh, spécifiques au préscolaire. Donc, de dire qu'un enseignant ou une enseignante qui sort d'un bac de quatre ans en éducation préscolaire primaire est formé et solide pédagogiquement, c'est où est-ce qu'il s'en va avec des jeunes enfants de quatre ans et même de cinq ans pour la maternelle, je pense que c'est faux parce que le bac n'est pas construit en fonction de ça. Les, ces, ces enseignants et enseignantes-là sortent avec l'équivalent de deux ou trois cours sur une période de quatre ans, spécifiquement sur le pré-scolaire. Oui. À ce moment-là, si on, on, on dit, ben oui, un enseignant ou une enseignante, c'est super pour des jeunes euh, enfants, ok, d'accord, mais il va falloir que dans les milieux universitaires, on servir de bord, puis que l'offre de, de cours universitaires, ben, on ait des étudiants qui sortent beaucoup plus solides que ça par rapport à ce, à ce milieu-là. Là.
0: Ben et, et je vais passer rapidement sur les deux les deux autres sujets, parce que vous parlez de, ouais. du retour des bons élèves dans, dans la classe ordinaire, je pense qu'il y a ouais. des points qui, qui se valent, euh, la laïcité à l'école, on, on se rejoint euh, absolument, mais comme le, le, le temps en presse, je veux juste qu'on élargisse ouais. un peu la question, parce que il y a euh, mon collègue du journal, Joseph Facal, euh, que j'aime beaucoup, qui a écrit mm -hmm. sur, justement, les priorités du ministre de l'Éducation, lui aussi, et... Il parle de la revalorisation de la profession d'enseignant. Il dit que le gouvernement ouais. veut mieux les soutenir, mieux les payer. Il dit parfait, c'est bon, c'est correct. Mais il dit c'est pas assez. Il faut aussi relever les critères d'admission au programme de formation des enseignants. Et là, vous parlez justement de la formation des enseignants, de, 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 de peut-être améliorer la formation. Est-ce mmh. que vous, comme enseignant, euh, vous, vous, vous croyez à ça, de, de, de resserrer les critères, de, de sélectionner de manière peut-être plus euh, euh, à profond, de faire une sélection plus approfondie, plus méticuleuse des candidats au bac en enseignement. Est-ce est que c'est quelque chose que vous sentez ou une opinion que vous partagez, ça? Euh,
1: c'est une excellente question, en fait. Ben, la valorisation de la profession, j'ai écrit quand même quelques papiers là-dessus. Ce pas un sujet qui est si simple que ça et c'est un sujet à plusieurs volets. Je pense que le fait d'augmenter les critères d'admission et c'est peut-être un élément minime dans l'équation. C'est probablement un élément, mais un élément qui est mineur par rapport à beaucoup d'autres éléments qu'on pourrait ajouter. Euh, mais c'est sûr que valoriser une profession, c'est facile de le dire, mais de le faire, c'est une autre paire de manches. Hein. Euh, je oui. pense que d'abord et avant tout, il faudrait comme peuple valoriser l'école, ça, ce serait la première chose. Puis oui. ensuite, en valorisant l'école, on va on va peut-être valoriser euh, l'institution puis les gens qui y travaillent dans cette institution. Euh, mais oui vous avez parlé de salaire euh, on a parlé de, 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 de conditions de travail il euh, y, a, y, a, y a plusieurs choses est-ce que ça va attirer davantage les, les, les jeunes dans cette voie-là c'est très difficile de
0: répondre à votre question. Oui, c'est ça, je, je sais, puis c'est c'est pas de, 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 de l'esprit, euh, c'est pas de la magie non plus, mais moi, ça non. fait déjà quelques années que je me dis, il me semble que le bac en enseignement, euh, je me ramène à même à l'époque où moi j'étais à l'université, ça devenait ouais. une espèce d'échappatoire des fois. Le, toi, je sais pas trop quoi, je, je, je vais m'en aller en enseignement, et là, on se ramasse entre autres avec des élèves qui, qui pochent deux puis trois fois leur test de français, alors que je me dis lui redonner une certaine je euh, 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 je veux pas dire, dire qu'il n'y a pas d'importance, mais d'augmenter encore <rire> la, la valorisation euh, de, de ce que c'est, de, de, de se lancer en, en enseignement, que ce soit quand ouais. même une vocation. Pour moi, c'est une vocation d'être enseignant. Il y a tellement de, de profs qui le font, je le sens chez vous. Euh, il me semble que ça pourrait aider ça aussi à avoir encore des meilleurs candidats. Donc, en resserrant un peu, en allant chercher les meilleurs plutôt que de devenir une espèce de fourre-tout, là.
1: Ben c'est sûr que quand ça devient fourre-tout, hein, vous avez des taux de rétention qui ça s'explique pas, je sais pas c'est le seul facteur explicatif, là, mais je veux dire, les gens qui sont là par défaut, comme vous dites, généralement bien, vont faire partie des statistiques de décrochage de profession. Donc je pense oui. pas que ce soit possible de passer à travers euh, deux, trois ans, quatre ans, cinq ans de précarité, de contrats un peu partout, de, de jobs à temps partiel, de, de, de conditions assez de misère à l'insertion, je vous dirais là. Euh, qui fait que ces gens-là, euh, s'ils n'ont pas la foi en leur profession, vont décrocher assez rapidement, ils vont changer de métier euh, assez vite. Merci, je vous dirais. Sylvain d'en cause,
0: euh... j'aurais plein d'autres choses à jaser, mais beaucoup, <rire> on va remettre ça, le, le, le temps à file. Ben, je trouve ça intéressant, puis on n'est pas toujours obligé d'être d'accord pour avoir des bonnes discussions franches et euh, respectueuses. Sylvain d'en cause, blogueur sur le blog des profs au Journal de Montréal. Le texte, il s'appelle Monsieur Jean-François. Je comprends rien. Je vous invite à aller le lire. Merci beaucoup, Sylvain, d'avoir pris le temps ce midi.
1: Merci beaucoup, Jonathan. Au revoir.
0: Merci Sylvain d'en cause. Donc, vous pouvez lire sur le blog des profs du Journal de Québec, Journal de Montréal. Bougez pas, on fait une pause. On revient dans quelques minutes.